50 odtieňov šedivej. Pekný večer opäť všetkým pri počúvaní podcastu 50 odtieňov šedivej. Oproti mne sedí opäť pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes je rad na vás. Ja som minule nahodil tému, že kedy začať so sexom, kedy sa začať o sexe s deťmi rozprávať, tak čakám, že to nejak vykompenzujete teraz. A mohli by sme hovoriť o sexualite vo vyššom veku. Vedel som to, že to takto pekne spriemerujeme. Sexualita vo vyššom veku. Čo je vyšší vek, si povedzme? A niektoré tie poučky sú veľmi depresívne, pretože... Myslím si, že ja do toho tiež spadám z tej kategórie. Niektorí vývojoví psychológovia hovoria, že vyšší vek je 50+. Plus. To nie sú dobrí vývojoví Myslím si, že sa veľmi mília, ale musia sa míliť, tam na možnosť nie je. Ale, ale vlastne vyšší vek hovoríme o 65 rokov a vyššie. Ale sa to asi posúva v dejinách, ten vyšší vek. Určite áno, keďže ešte pred 100 rokmi očakávaná dĺžka života na Slovensku bola 50 rokov a v súčasnosti my sme sa dostali v podstate o 35 rokov vyššie. Takže treba si uvedomiť, že súčasná žena žije 30 rokov v menopauze. Dá sa povedať, že je to obrovská časť života a keď dožívame v súčasnosti muže okolo 80 rokov a ženy sa posúvame nad 85 rokov. Takže týka sa to veľké skupiny obyvateľstva a bude sa týkať čím ďalej tým väčšie skupiny. Tak váš názor mi povedzte, že kedy je taký ten, že vyšší vek, kedy by sme už s tým sexom mali opatrne a prečo? Ja si myslím, že sexualita nevyhasí na nikdy. Sú také laické predstavy, že to už deti majú, že naši rodičia prestali sexuálne žiť našim narodením. Potom ako sa dostávame do čoraz vyššieho veku, tak posúvame tie hranice, kde považujeme za starých ľudí asi o 10 rokov starších od nás. Ale teda naozaj o tom séniu, tom vysokom séniu môžeme hovoriť o nejakých 75-80 rokov vyššie. Aj tam sú veľmi individuálne rozdiely, ktoré súvisia jednak s genetickou výbavou človeka, súvisia s jeho osobnosťou, so životným štýlom, ochoreniami a liekmi, ktoré musia tu ľudia užívať. Čiže naozaj 75-ročný človek a 75-ročný človek to môžu byť úplne diametrálne rozlišné typy aj biologicky, ale aj intelektovo, aj zameraním. Čiže nie je to jednoliatá skupina. Už je ten, ten prechod, tá zmena taká ako keby biologicky viditeľnejšia alebo ľahšie popísateľná. Dobre hovorím. Majú aj muži prechod? A ako sa prejavuje? Muži tiež majú andropauzu, ale nie je to tak evidentné ako u žien. Je to rozložené určite na viacej rokov a ženám prechodom končí biologická funkcia, schopnosť rodiť deti. U mužov táto schopnosť v podstate nekončí nikdy. Niekedy 80-ročné muži majú živé spermie, takže keby veľmi sme chceli, tak vedia splodiť dieťa. Takže v tom je ten základný rozdiel. A to už musíte veľmi chcieť. Stačí, keď chcú oni, a keď je motivácia na ďalšej strane splodiť dediča napríklad. Ja hovorím, ako to, že on chce, to, to, ako, akým môže, tak asi chce. Len je to potom otázka z tej druhej strany, že aká je tam motivácia u tej, u tej ženy. Ešte aká je tá, áno, s 80-ročným človekom splodiť dieťa. 
tá motivácia býva väčšinou známa. <laughs> Hej, toto sú také, že biologické veci, to, že žena ako keby v istom období už nemôže splodiť dieťa, ešte neznamená automaticky, že nebude mať chuť na sex. Ale mení nejakým spôsobom menopauza vzťah ženy k sexu, alebo ani nie? Dá sa povedať, že mení, ale tiež ako u ktorej ženy. Sú ženy, ktoré vítajú, vyslovene vítajú toto obdobie, pretože už toho majú dosť. V našich podmienkach, ale mnoho žien klesa na duchu, keď príde obdobie klimaktéria, pretože sa cítia byť staré, cítia sa byť neatraktívne, doslova sú uťahané životom a ten ich sebaobraz, to menopauza tým klimaktériom vlastne upada. Takže záleží tiež na tom, ako, ako to tá žena vníma. V niektorých kultúrach, napríklad v Ázii, tak tam žena v menopauze dá sa povedať, že ožíva, pretože tým, že dosiahne nejaký vek, tak ona úplne má iný status spoločenský aj v rodine. Keď dostane napríklad nevestu, tu tam buzeruje, takže ako zase, zase ona niekde pokročila. Takže mnohé ženy to aj vítajú. A praktické ženy zvyknú povedať, že končí riskantný podnik a začína kabaret. My v súčasnosti musíme zvážovať aj tú sociálnu situáciu spoločenskú a ekonomickú, v akej sa už naša krajina nachádza, už nehovoriac o Európe, kde naozaj ženy, ktoré sú zvyknuté starať sa o seba a majú aj tie finančné možnosti zariadiť si život, tak naozaj neklesajú na duchu a sexuálne žijú ďalej, pokiaľ na to majú vhodného partnera. Niekedy sa stane, že ten partner nie je, nechce alebo nemôže sexuálne žiť, tak to samozrejme potom prechádzajú na iné ako penetračné aktivity a niektoré ženy si zaobstarajú aj mladších milencov a teda takto riešia svoju sexualitu. Niektoré ženy tú sexualitu svoju riešia len masturbačne a rozvíjajú iné stránky svojho života, na ktoré nemali čas. Štrikovanie a alebo cestovanie. cestovanie. Podľa finančných možností. A podľa záujmu. A podľa záujmu. Ja ešte ma tak napadlo, len teraz na chvíľočku odbočím, keď ste spomínali vlastne ten arabský svet, že ako je to tam postavené, že mám taký pocit, že aj ten hispanský je tak trošku postavený, že tam tá abuela, hej, že to je vždy... Ja som z tých filmov to tak vnímam, že tá, tá babička, ako keby, hej, že proste už keď má vnúčence, že proste v tej rodine je strašne vážená osoba. Že to je proste tá, ktorá rozhoduje a tá, ktorá proste môže žubať hoci koho v rámci tej rodiny, dokonca viac ako starý otec. Hej, že aspoň to tak vnímam z tých filmov, čo vidím, že proste aj, aj to Taliansko alebo Španielsko, Taliansko nie sú Hispanci, ja viem, ale možno, že tie južnejšie krajiny, že to majú proste takto nastavené, že u nás to tak nie je. Tam sú viac generačné rodiny, oni tak viacej držia pri sebe a tá rodina má aj nejakú pamäť a ženy, ktoré sú naozaj inteligentné, skúsené, tak oni v starobe sú čas Sokrát aj múdre. Tá múdrosť počíva v tom, že rozumejú životu a sú pre tú rodinu naozaj v tomto veľmi, veľmi potrebné a tá rodina sa okolo nich inštinktívne jednoducho drží. U nás tie babičky, pokým ešte vládzu, tak sú fajn takže na postraženie vnúčat väčšinou a na prázdniny, aby tam mohli znúčatá. A keď už to nezvládajú, tak už sa potom len hľadá miesto, že kam ju umiestniť. Väčšinou to tak vidím, že... Niekedy to tak býva, áno. Netvrdím, že vždy nechcem to 
proste nejak ako hádzať všetkých do jedného vreca, ale tak toto tak, tak nejak vnímam, čo je samozrejme smutné. Ale toto sme trošku odbočili od našej témy, lebo toto s tou sexualitou až tak veľmi nesúvisí. Ja tak rozmýšľam nad takým, že fungujúci vzťah dvoch ľudí, ktorí sú proste spolu už dlhšie a funguje to medzi nimi aj v rámci tej sexuality, že tam ten prechod, teraz nemyslím prechod ten biologický, ale prechod k tomu, že už sme trošku starší, už sa dostávame do veku, kedy sa o nás neočakáva až taký veľký sexuálny výkon, môže byť taký, že, že, že až plynulý. Nie, že, že tam ani človek nemusí zbadať, že kedy a keby nastal ten rozdiel. Dobre hovorím? Áno, je to úplne vo fungujúcich vzťahoch a fungujúcich pároch, ktoré sa majú radi, ktoré sa neodsudzili ľudsky, tak ten prechod je naozaj plynulý. Tí ľudia si to ani neuvedomujú. Oni sa bude vedľa seba roky, rokúce a oni sa berú tak, ako sa berú. A naozaj tam vo vyššom veku, aj v tom naozaj seniorskom, tam už nejde o to sexuálne vybitie, ale ide skôr o ten pocit intimity, solidarity a radosti z toho, že ten človek je tu a tí ľudia si to naozaj krásne užívajú, pokiaľ ten ich vzťah funguje a pokiaľ jeden z nich nie je nejakým spôsobom chorý a tým je limitovaný biologicky. Toto je teda ďalšia otázka, asi to tiež patrí do, do tejto témy. Aké sú nástrahy, ktoré sú také nejaké choroby, ktoré nám môžu v tej sexualite najviac ublížiť v tom vyššom veku? Sú to samozrejme všetky chronické ochorenia, ktoré sa vyznačujú nejakou bolestivosťou. Sú to kardiovaskulárne ochorenia, ktoré limitujú napríklad výkon srdca, nejaké stavy po infarktoch. U mužov je to benigná hyperplázia prostaty, ktorá veľmi negatívne môže ovplyvniť sexuálne funkcie, degeneratívne ochorenia nervového systému, Parkinsonova choroba napríklad. Je veľmi také ochorenie, ktoré vplýva aj na libido, ale na kvalitu života. A vo vyššom veku, bohužiaľ, sú to ochorenia, ktoré sa týkajú priamo demencií. Tam zase máme trošku iný problém. Niekedy pri organickom poškodení mozgu zaznamenávame hypersexualitu, takú zvýšenú chuť na sex, ale ľudia si v tomto prípade už neuvedomujú tú neadekvátnosť do kontextu, napríklad masturbujú. Ale... Je to u mužov alebo u žien? Či je to tak narovnako? Tej hypersexuality viacej u mužov. Z toho potom vyplývajú niektoré nepríjemné faktory, že treba dávať pozor na toho muža a človek, ktorý, ktorý predtým veľmi pekne fungoval v rodine a staral sa o vnúčata, tak zrazu pre ne napríklad môže byť nebezpečný, pretože nevníma, že jedna sa o jeho vnúčko, môže mať nejaké nepatričné narážky na ňu alebo priamo dotyky, ale to už hovoríme o hrubé patológii, to už hovoríme o chorobe. Ešte k tomu infarktu, má tak, neviem, možno, že to je blbá teória, ktorú teraz poviem, len mi tak napadlo, že nemá ako keby pravidelný sex taký pozitívny nejaký vplyv na, na možnosť výskytu infarktu. Však je to kardio v podstate, nie? že človek ako keby cvičí trošku, hej? že teda to, to, to srdce rozpumpuje samozrejme ako príbehu, že má to nejakú koleráciu, že človek, ktorý žije pravidelne sexuálnym životom, má menšiu pravdepodobnosť infarktu, alebo nie sú tam nejaké súvislosti. To je skôr otázka na kardiologov. 
Aha, ja viem, no. Máme popísaných mnoho úmrtí alebo infarktov pri sexe, ale ťažko povedať, či by v podstate ten infarkt nemohol vzniknúť aj v chôzo po schodoch. Mm. Trénované srdce, trénovaný organizmus je určite zdravší a má menšiu predispozíciu na to, aby, aby zinfarktovalo. Také typické infarkty, ktoré sú napríklad, keď starší muž si nájde mladšiu milenku a snaží sa podať extrémny výkon, sa snaží to nejakého výkonu, teda naš do toho môže požiť ešte nejaké lieky na zlepšenie potencia, na lepšie v niekoľkonásobných dávkach a teda sa preexponuje celý ten stres, ten pozitívny stres a to očakávanie, tak môže to vlastne takto dopadnúť. Aj pri milenke je to asi nebezpečné, lebo tam je stres už teda vôbec z toho, že či to náhodou niekto nezistí, a to asi tiež srdiečku neprospieva. Takéto ísť do sexu so stresom sa asi nedoporučuje. Nie je to vhodné, ale myslím si, že viacej mužov z infarktuje s Milenkou ako s manželkou. No, však k tomu som sa chcel tak nejak ako dostať. Asi taký najväčší problém v rámci tých párov, ktoré sa dostávajú do tohto veku, je, keď je tam ten nesúlad. Že pokiaľ teda obidvaja tak nejak prirodzene od toho sexu odídu, že oňho nemajú záujem a vedia si ten vzťah nahradiť inými vecami ako sexom, alebo teda tá intenzita je naozaj taká, že na Vianoce a ešte ja neviem, na narodeniny, tak to asi nevadí. Keď sú tí dvaja ľudia spokojní aj bez toho a povedia si, že už sme si užili dosť a teraz budeme žiť takto, tak je to v pohode. Myslím si ale, že problém nastáva, keď jeden je ešte v tej fáze, že stále by chcel žiť v tej intenzite ako za mlada, a druhý už nie. A ja si jedno, v akom je to, že či muž alebo žena. Že ako toto potom riešiť? Iba pochopením a tam sa zase, tak ako vo všetkom, zrkadli kvalita vzťahu ľudského vzťahu, prečo teda sme s tým partnerom a či mu chceme vyhovieť alebo nie. Je veľmi smutné, keď jeden v tom páre nechce pokračovať v tom sexuálnom živote a neberie ohľad na toho druhého partnera. Pritom by stačilo naozaj ako málo pochopiť, nebraniť sa a snažiť sa vyhovieť, pretože tá intimita to nie je len ten sex, ale aj tie dotyky, to, že zaspávať v objati, také akože romantické, aj ľudia, ktorí majú 80 rokov, oni síce biologicky upadajú, oni zostarli, ale tie emócie ľudské, oni majú aj tie ľudské potreby. A keď jeden z nich v podstate sa nevie dopracovať k tým svojim citovým potrebom, pretože on by si mohol to vybitie sexuálne riešiť masturbáciou, ale tam nejde o tú masturbáciu, tam nejde, nejde o ten orgazmus, tam ide o to, že oni proste chcú cítiť tú ľudskú blízkosť a ten druhý mu to z nejakých dôvodov upiera, tak nie je to od neho pekné, pokiaľ tam nie sú nejaké iné faktory, že ten druhý nemôže toho partnera ani cítiť. Z iných dôvodov, nie teda tých sexuálnych. Čiže naozaj mali by sme sa snažiť robiť v tom stehu kompromis si aj v tom vyššom veku a z nikoho neubudne. Inak zaspávať v objatí je krásne, ale dosť nepraktické. Aj v mladom veku. Neviem si predstaviť ešte v starom. To ako môže vyvolať to, to rôzne sa ta, To sa tak hovorí. Noc plná lásky trvá 15 minút, takže... <laughs> ale môže to byť niekoľkokrát 15 minút napríklad, hej? Keď... 
V druhom diele, áno. <laughs> Keď je seriál. <laughs> Vrátim sa ešte k tým nepríjemným veciam a to sú presne tie rôzne ochorenia. Opäť sa spýtam takto, neviem, či som ja posadnutý tým, že to chcem furt rozdeľovať, že koľko muži, koľko ženy. Tie choroby, ktoré môžu nastať v tomto vyššom veku, viac sa to lepí na chlapov alebo, alebo na ženy? Muži sú viacej do určitého veku ohrození tými civilizačnými ochoreniami. Ako náhle žena prestane menštruovať, tak je to jednak jednej. Muži žijú ale kratšie, to treba povedať, že u nás asi o 7 rokov kratšie žijú ako ženy, čiže keď sa rovesníci dajú dohromady, tak žena má vyššiu pravdepodobnosť, že ovdovia 7 rokov bude žiť vlastne sama, bez toho partnera. Spomenuli sme všetky také tie, tie, tie možnosti, ktoré môžu nás postihnúť v tomto smere v rámci tých, v rámci tých chorob. Hovorili sme o tých kardiovaskulárnych problémoch, o tých nejakých veciach, ktoré vedú, vedú k demencii, o nejakých problémoch s, s erekciou, čiže tam je asi problém s prostatou nejaký. Na čo si ešte treba dávať pozor? Treba si dávať pozor na to, že ženy po prechode napríklad potrebujú inú formu stimulácie, možno dlhšiu, suchoslíznice, vagíny, robí obrovské problémy pri penetrácii. U nás na Slovensku veľmi málo žien používa napríklad tie lubrikačné gely, čo sú, čo považujeme za veľmi smutné, pretože mnohé ženy odmietajú pohľavný styk spred dôvody, lebo ich to bolí, lebo tá slíznica nemá tú prírodzenú lubrikáciu. Ja mám pocit, prepáčiť vám skáčem do reči pri týchto lubrikačných geloch, že to je problém médií, alebo ja neviem čoho, nejakého takého názoru, že s prepačením poviem to tak, že medzi ľuďmi panuje názor, že lubrikačné gely používajú len homosexuáli. Neviem, ako takto, takto to ja vnímam. Ako ja nie. Ja samozrejme, ano. ako som si vedomý toho, že, že je to proste prostriedok, ktorý sa bežne môže použiť, keď je takýto problém. Ale že či toto nie je ten problém u tých žien, že preto majú k tomu takú nejakú averziu, majú pocit, že to ako keby nepatrí k sexu. Niektoré ženy sa necítia byť atraktívne, aby pokračovali v sexuálnom živote, cítia sa byť staré, unavené a naozaj tá osveta, čo sa týka lubrikačných gielov, je mizivá. Keď slíznica po prechode nedokáže vytvárať zvlhčenie, tak tá penetrácia viac menej nie je možná. Tá sliznica je tenšia vaginálna a ona častokrát je krváca, pokiaľ tam lubrikácia tam nie je. Čiže naozaj v tomto máme ešte obrovské manko a dlžíme to ženám, pretože keď si zoberete ženské časopisy, tak hovoríme o ženách 40+, plus, už 50+, plus je to veľmi ako tak pomenej a toto je taký dlh voči ženám ktorý by podľa mňa sa mal začať splácať. Myslím si, že to o chvíľku už aj príde, pretože tie ženy, tie redaktorky dorastajú do určitého veku a začínajú riešiť problémy také, ktoré boli v úzadi. Čiže naozaj necieliť len na tie naozaj mladé ženy, tie 40-tničky, 50-tničky, ktoré ešte majú veľa sexepílu a majú aj dosť veľa sebavedomia a ich tela fungujú úplne inak, ako fungujú v staršom veku a nie výnimkou, že asi štvrtina párov nad 80 rokov súloží raz, dvakrát do mesiaca. Čiže pokiaľ, pokiaľ naozaj ten muž je funkčný a netrpí nejakou chorobou, ktorá ho limituje, tak naozaj títo ľudia majú celkom uspokojivý pohľavný život a niekedy sú lože častejšie ako 30-roční menežéri, ktorí sú úplne vyšťavení, vyhorení a majú s tým problém. Ešte je tu také jedno tabu, teraz mi tak ako, ako napadá, že väčšina ľudí asi 
pri pohľade na súložiaci starší pár by mala pocit, že je to nechutné. Že, či aj toto nemôže ako keby zohrávať rolu u tých starších ľudí, že aj oni sa tak ako nejak uvedomujú, že možno aj oni, keď boli mladší, tak to takto vnímali a teraz to vidia na sebe, že možno je tam taký nejaký psychologický blok, že sa proste bráňa tomu sexu práve kvôli tomu, lebo toto majú tak ako nejak, nejak zafixované. Áno, mnohí ľudia sú traumatizovaní tým, že ich tela nevyzerajú tak, ako v minulosti. Tie zmeny sú niekedy naozaj neuprosné. Nech sa deje, čo sa deje, jednoducho koža, podkožie. Vieme teda, že sú tam nejaké zmeny, ale musíme to brať ako súčasť života. Takže aj tí starší ľudia si môžu vybrať, buď budeme žiť tu a teraz a tešiť sa z toho, čo je a, a vôbec nezohľadňovať nejaké tie svoje predsudky a a hodiť to za hlavu a nezaťažovať sa tým, alebo sa trápiť, že už nemám 20-30 rokov. Čas sa nedá vrátiť, niektoré zmeny sú nezvratné a to už len ide o to, ako to tí ľudia spracujú a či sa budú trestať za to, že zostarli a neužívať si ten život, alebo si povedať, áno, teším sa, mám toľkoto rokov, ešte som tu, ešte cítim, ešte vnímam a, a mám tu možnosť sa tešiť zo života, zo svojho partnera. Prečo to neurobiť? Niekedy je to na rozhodnutie tých ľudí. A čo môžeme urobiť ešte za mlada, kým ten náš vzťah funguje? aj v rámci sexu, aj celkovo. Lebo keď nefunguje za mladá ten sex, tak už v starobe asi fungovať nebude. Pravdepodobne sa staroby ani nedožije. Je to zase také naozaj individuálne, že Či samozrejme... Sú prípady, že sa to tak ako... že ožijú po 50 Áno, sú takí, čo ožijú po 50 áno, ale zase Teraz záleží... Nemyslím, nehovorím o sebe. Teraz to ako, ja, že, ja, ako, ja to... myslím, myslím ako, že vzťahy, že ožijú proste ako tých dvoch ľudí, ktorí sú aj spolu aj za mladá, a zrazu zistia, že po tej 50 im to funguje v sexe lepšie. Môže sa toto stať? Pravdepodobne tomu páru sa to stáva malokedy, ale stane sa to, že ožije jeden z toho páru, keď stretne niekoho iného. To tiež netreba nejakým spôsobom bagatelizovať, pretože tie druhé mážolstva sú časokrát šťastnejšie po tej sexuálnej stránke. V 50-ke to hovoríme ešte o relatívne mladých ľuďoch, ale niekedy aj obdoveli ľudia v 70-ke stretnú niekoľko môžu považovať za svoju možno prvú alebo druhú životnú lásku. Čiže aj títo ľudia majú sexuálne kontakty a myslím si, že nás ostatní do toho naozaj absolútne nič nie je a predstavovať si, čo robia, ako robia. To, to je zase už debata na inú tému, ale naozaj aj v 70-ke ľudia nachádzajú takéto intimné šťastie a ja im fandím a nech si to užijú. Aby sme nevysleli nejaký nesprávny signál, to, že druhé manželstvá sú šťastnejšie, alebo teda môžu byť, je, je fajn, ale nerastie to aritmetickým radom. To znamená, že tretie je ešte šťastnejšie a štvrté ešte viac. Určite nie. V tom druhom manželstve sa stretnú väčšinou ľudia, ktorí už majú niečo odžité, majú skúsenosti a vedia, čo napríklad urobili zle, alebo, alebo teda iným spôsobom si vyberajú partnera. A preto tie druhé partnery bývajú častokrát naozaj šťastnejšie ako tie prvé. Neplatí to paušálne samozrejme, Jasne. treba si vedieť vybrať. Ešte by som teda sa vrátil úplne k pôvodu tej mojej otázky, ktorú som ako vždy rozvetlil na štyri ďalšie a potom nám odíde hlavný zmysel, teda mne, nie vám, lebo keď nepoložím otázku, tak je ťažko odpovedať. <laughs> Čiže ako by sme vedeli 
predísť takým tým, teraz myslím, v rámci prevencie, hej, že niektoré veci, ktoré nás v starobe pochytia a komplikujú nám potom sex po 50 alebo po 60 dá sa asi nejakou životosprávou alebo niečím tomu, tomu predísť. Čiže dajme proste nejaké rady, hlavne teda tým chlapom, ktorých sa to týka viacej, že ako sa o seba starať, aby sme aj po 50 vedeli naše partnerky uspokojiť. Tak to má niekoľko rovín. Samozrejme, snažiť sa byť čo v najlepšej kondícii, veľmi veľa nepriberať, aby sme sa bránili nejakým civilizačným ochoreniam. Tam je potom, keď je veľmi príbratý, už není veľký výber na polohy. A tam je to potom také... Asi, Nie že... je veľký výber na polohy, to je jedna vec. A druhá vec je, že 7 kg tuku produkuje toľko estrogénu ako jeden vaječník. Mm-hmm. Napríklad, čiže v určitom veku samozrejme začne klesať aj tá hladina testosterónu muž aj libido, ale aj ten výkon sexuálny vyzerá trošku inak, ako keď muž je v nejakej kondícii, je štíhly a netrpie tými kardiovaskulárnymi ochoreniami, napríklad pretože keď má niekto vysoký tlak a treba ho liečiť, tak mnohé tieto lieky majú negatívny vplyv na sexuálne funkcie. Samozrejme, že my musíme toho človeka udržať v prvom rade pri živote, až potom nastáva to, že aký má sexuálny život. Čiže naozaj držať sa v čo možno najlepšie kondícii, chodiť na preventívne prehliadky, pretože keď sa začne benigná hyperplázia prostaty riešiť v začiatku, je to úplne niečo iné, ako keď je tam obrovský problém a ťažko sa s tým už niečo adekvátne dá urobiť zázraky sa nedejú na počkanie. Ďalej by sme sa mali starať o to, aby sme menej píli a fajčili to má tiež negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém a ďalej by bolo to je to najťažšie udržiavať zdravý pohľad na život, zdravé vzťahy, pretože aj depresie napríklad alebo také nejaké rozhľady negatívne vplývajú na výkon a hlavne na pocit, ktorý človek zo života má. Ja by som ešte chcela možno povedať takú pikošku. To sa tešíme. Američania sú v niečom pozadu, v niečom sú popredu a veľmi nás potešila taká informácia, ktorá bola pôvodne, pôvodne bola myslená negatívne. Vieme, že v Amerike bolo hnutie hippies, deti kvetov, ktorí si žili tak, ako chceli a teda vyznávali nejakú sexuálnu slobodu. Tí ľudia sú dnes vo vyššom veku, dá sa povedať vo vysokom veku a generácia týchto teraz už starých ľudí, 80-tníkov, tak žijú naozaj veľmi aktívnym sexuálnym životom, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí. Dokonca majú v niektorých takých tých mestečkách, kde sa oni zgrupujú na, v oblastiach na, teda na, na dožitie, ako to oni hovoria, ale žijú naozaj aktívne, tak museli Američania riešiť epidémiu pohľavných chorôb, pretože títo starší ľudia boli tak aktívni a zanedbávali antikoncepciu, a, lebo nebolo treba riešiť, ale kondomy sa nepoužívajú len ako pri antikoncepcii ako, ako pre ochrana pred pohlavnými ochoreniami. By sme z toho mohli také posolstvo, že naozaj ani v tom vyššom veku netreba rezignovať na sexualitu a netreba si všímať dosť, čo o nás myslí a hovorí. Nech sa každý stará o seba a my sa snažíme žiť tak, ako my chceme. Čiže aj v tom staršom veku je treba byť takým dobrým hypisákom a mať to tak ako užívať si, užívať si život. V tom dobrom slova zmysle. V tom zmysle. dobrom slova zmysle. Tie drogy to nechajte bokom, lebo to asi k tomu až tak nejak veľmi nepatrí. Ale... To by sa už asi nedalo v tom veku, to by bolo devastačné. <laughs> hej, hej, hej. No dobre, tuto toho bolo strašne veľa, takže budem zhrňať tak ako zo všetkých stran na jednu kôpku. 
lebo je to naozaj téma veľmi, veľmi obšírna a určite by sa o nej dalo rozprávať ešte veľa a možno sa k nej niekedy v budúcnosti ešte vrátime. Každopádne je asi dôležité, aby ste si ten sexuálny život pestovali od mlada. Lebo čím krajšie budete so svojím partnerom spolu nažívať aj sexuálne, aj vzťahovo, o to ľahšie sa vám budú prekonávať všetky prekážky, ktoré ten starší vek zo sebou prináša. Nehambite sa za to, že vaše telo po 50 a po 60 už nevyzerá tak, ako keď ste mali 20 alebo 30. Ten vzťah je o tom, že si toho druhého vážime a páči sa nám taký, aký je a keď je ten vzťah fungujúci, tak aj v tomto veku si môžeme byť navzájom krásny. Nájdite si spôsob, ako aj v tomto veku spolunažiť sexuálne, nemusí to byť také intenzívne, nemusí to byť úplne presne rovnaké ako, ako zamladá, aj vzhľadom na vaše telesné zdravie, ktoré samozrejme si takisto utužujte, nepite veľa, nefajčite cigarety, a čo sa týka tej nadváhy, ktorá samozrejme môže spôsobovať problémy jednak pri sexe a jednak teda vieme, že ten infarkt obezných ľudí stretáva oveľa častejšie ako tých, ktorí majú postavičku fit. U chlapov platí také pravidlo, teraz to trošku zľahčím, že keď idete na záchod a ešte si na ňo vidíte, tak je to v poriadku. Keď si už na ňo nevidíte, tak už sa treba zamyslieť a keď si na ňo nevidíte ani keď je vstoporený tak to už je vážny problém takto som to na záver trošku zľahčil dúfam, že sa na to nehneváte a že som to inak zhrnul celkom pekne čo poviete Bolo to výborné Dobre, ďakujem veľmi pekne všetkým vám želám, či už máte 20 alebo 70 alebo 80 aby ste si užívali život pokiaľ si viete užívať k tomu ešte aj sex tak o to lepšie. Držím vám všetkým palce a teším sa opäť o týždeň a ďakujem, že tu aj dnes bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Pekný večer, ďakujem. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.